0: Dönerken.
1: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Tayfun Ertan günün haberleri ve yorumlarıyla yine e, sizlerle beraberiz saat 19.30'a e, kadar bu programı dinleyebileceksiniz NTV radyoda öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Cezaevlerindeki açlık grevlerine BDP'li milletvekilleri de katılmaya başladı. Özdal Üçer ve Emine Aynay'ı takipen eden, yarın da BDP Başkanı Selahattin Demirtaş ve Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir de açlık eylemine katılıyor. Geçen hafta sonu Kızılcahamam'daki AKP kampında halk idamı geri istiyor diye konuşan Erdoğan, Endonezya gezisinde de aynı konuda, Yeri geldiği zaman idamın bile bir sebebi var diye konuştu. Suriye'de Esad rejimine bağlı birlikler son birkaç gündür ülkenin kuzeyinde yoğun harekata girişince, Türkiye'ye son 24 saat içinde rekor sayıda 8 bin kadar Suriyeli sığındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında riskli yapıların tespitine başlandı. İstanbul'un en pahalı adreslerinden Bağdat Caddesi'nde inceleme yap- yapılan binaların %80'inin riskli olduğu ortaya çıktı. Ve Ankara'da son yılların en büyük öğrenci gösterilerinde gök protesto ediliyor. İyi akşamlar. PKK'dan ve KCK'dan tutuklu, yüzlerce tutuklu ve mahkumun başlattığı açlık grevi bugün 59. gününde. Barış ve Demokrasi Partisi milletvekilleri Özdal Üçer'le Emine Aynada eyleme destek için açlık grevine başladı. Her iki vekilde cezaevlerindeki açlık grevleri devam ettikçe kendilerinin de eyleme destek olacaklarını açıkladılar. Mahkumların durumunun kötüye gittiğine dikkat çeken iki BDP'li vekilin eylemi Demokratik Toplum Kongresi binasında sürüyor. Daha önce açlık grevine katılmayacağını duyurmuş olan parti tavrını değiştirmiş görünüyor. Çünkü Cumartesi günü Eş Başkan Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu 8 milletvekili ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir de açlık grevine katılacak. BDP'li vekiller hafta içinde Adalet Bakanı Sadullah Ergin'le görüşmüş ve ana dilde savunma hakkı verilmesine ilişkin düzenlemenin imzaya açıldığı bilgisi üzerine mecliste başlayacakları açlık grevini ertelemişlerdi. Ancak düzenlemenin meclise hala sevk edilmemesi üzerine açlık grevi kararı almış görünüyorlar. Hükümet ana dilde savunma hakkı konusunu Başbakan'dan gelen talimat üzerine bu hafta başında görüşmüş, ...ve meclise getirilecek olan düzenleme hazırlanmıştı. Adalet Bakanı Sadullah Ergün de iki gün önce yaptığı bir açıklamada... ...düzenlemenin Başbakan Erdoğan'ın Endonezya'dan dönüşünden sonra meclise sevk edileceğini belirtmişti. Bu durumda BDP'nin başbakanın dönüşünü beklemeden harekete geçmeye karar verdiği anlaşılıyor. Barış ve Demokrasi Partisi... 59. gününü dolduran açlık grevlerine dikkat çekmek için yeni bazı eylemlere de hazırlanıyor. BDP yarından itibaren birçok ilde miting düzenliyor. Evet Barış ve Demokrasi Partisi'nde bu gelişmeler yaşanırken uzaklardan Endonezya'da temaslarda bulunan Başbakan Erdoğan'dan bir açıklama geldi dikkat çeken. Geçen hafta sonunda Kızılcahaman'daki ülkemizde. Adalet ve Kalkınma Partisi kampında halk idamı geri istiyor diye konuşan Erdoğan Endonezya gezisinde de bir kez daha aynı konuya değindi Norveç'te 77 kişiyi öldüren Anders Bering Breivik'in 21 yıl hapse mahkum olmasına tepki gösteren Erdoğan Yeri geldiği zaman idamın bile bir sebebi var dedi
2: Bakınız Norveç'te bir olay yaşadık Ya nasıl oluyor da? 77 kişiyi öldüren bir insan 21 yıla mahkum oluyor. Şu anda Avrupa'da idam kalktı. Ama Amerika'da kalktı mı? Japonya'da kalktı mı? Çin'de kalktı mı? Demek ki yeri geldiği zaman idamın bir haklılık sebebi de var.
1: Evet Başbakan Erdoğan böyle diyordu Endonezya'da ve bu sözleri tabii Ankara'da yankılandı. CHP başbakanın idamla ilgili açıklamasının konjonktür nedeniyle yapıldığını ileri sürdü. MHP ise hükümetin PKK'ya verilen taahhütleri gizlemek için idam tartışmasını ortaya attığını ileri sürdü. BDP'ye göre ise başbakan Kürtlere gözda vermeye çalışıyor. Evet partilerden gelen bu tepkileri ve ayrıntıları NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç derledi.
3: Başbakan Erdoğan beş gün arayla ikinci kez idam konusunu gündeme getirdi ve başbakanın bu açıklamalarına bugün meclisten siyasi partilerden tepkiler vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ali Rıza Öztürk konuyla ilgili bir değerlendirme yaptı ve açıklamasında başbakanın bu konuyu gündeme getirmesinin idam konusunu gündeme getirmesinin konjonktür gereği olduğunu ifade etti Ali Rıza Öztürk. İdamın kelimesini bile dile getirmek kabul edilebilir gibi değil dedi ve demokrasi içine sindiren bir anlayışı idamı gündeme getirmesini anlamış değilim ifadelerini kullandı. İdamla ilgili bir değerlendirmede Milliyetçi Hareket Partisi'nden Grup Başkan Vekili Oktay Vural'dan geldi. Oktay Vural mecliste düzenlediği basın toplantısında idam tartışmasının PKK'ya verilen taahhütleri gizlemek amacıyla ortaya atıldığını savundu. Oktay Vural yaptığı açıklamada hükümetin hem büyükşehir yasası hem başkanlık tartışmaları ana dilde savunma ve tecritle ilgili PKK'ya verilmiş taahhütleri bulunduğunu ve bu taahhütleri gizlemek amacıyla bu tartışmayı ortaya attığını söyledi ve başbakan ana dilde savunmayı imzayı açıyorsa neden idamlı, idamı da e, imzaya açmıyor diye sordu barış ve demokrasi partisinden de bugün konuyla ilgili bir değerlendirme vardı mecliste genel kurulda barış ve demokrasi partisi şırnak milletvekili hasip kaplan idam tartışmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu ve kürtlere başbakanın gözdağı vermeye çalıştığını söyledi bu yüzyılda niye idam yine gündeme getirilmek isteniyor diye sordu Hasip Kaplan yaptığı açıklamada ve 21. yüzyılda terbiye edeceğiniz Kürt artık kalmadı ifadelerini de kullandı. Dediğimiz gibi idam tartışması bugün muhalefetin de gündemindeydi ve buna ilişkin gelen açıklamalarda özetle bu şekildeydi.
1: Evet bu konuda bir de yorum yansıtalım sizlere. Akşam gazetesi genel yayın yönetmeni İsmail Küçükkaya, Türkiye'ye idam cezasının yeniden gelmesinin mümkün olamayacağını söylüyor. Şimdi...
4: Ee, başbakanın idam cezası ile ilgi gün, gündeme taşıması tabi siyasi bir manevra çok akıllıca her zaman yaptığı gibi ee, gündemde başbakan Erdoğan'ın hoşlanmadığı tarzda bir gündem maddesi olduğu zaman o hemen çok e, böyle başka konuları gündeme de getirebiliyor bu konuda siyasal mahareti üst düzey iletişim dili yüksek hani gücü de yerinde olduğu için bu da onlardan bir tanesi hani Türkiye bundan sonra tekrar idam cezasının gelme ihtimali olmadığı gibi bunun hı hı. uluslararası kullanımdaki işte Olmayacak. Tabii, de olmayacak da gündemde hani odaklandığımız konularla ilgili bir çeşitlilik hı hı. yaratmak istiyor başbakan siyasetten
1: akıllı bir manevra evet Küçükkaya açlık grevlerinin sona erdirilmesi için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün daha aktif bir görev üstlenmesi gerektiği görüşünde
4: zamanda ilerliyor maalesef ee, tabi talepler konusunda hepimizin olduğu gibi benim de çok ciddi rezervlerim var. Büyük devletler gayet de ki şantaja boyun eğmez. Hı hı. Hele bu taleplerin yüzde da kabul etmez. Ama bunu çözecek bir mekanizmayı da çalıştırabilirler. Hele e, ana dilde savunma gibi taleplerin bel oluşturan konulardan birini çözmek konusunda karara vardıysak ve bakanlar konuda imzaya açtıysak bunu çözmek gerekir. E, kötü gidiyor ama süreç yönetimi tekrar inatlaşmaya doğru gidiyor. O istenmeyen sonuçları Türkiye'ye getirebilir. Benim beklentim Cumhurbaşkanı biraz daha aktif devreye girmesi şimdi.
1: Cezaevlerinde devam eden açlık grevleriyle Avrupa Konseyi de yakından ilgilenmekte. Ankara'ya gelen Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Türkiye raporteri Josette Dürr'ü diyalog çağrısı yaptı. NTV'ye konuşan Fransız senatör sorun çözülünceye kadar açlık grevlerini yakından izleyeceklerini söyledi.
5: Adalet Bakanı bana açlık grevlerinden cezaevlerini ziyaret ettiğinden bahsetti. Çözülmesi gereken bir sorun bu. Sorunu çözmekte diyalog kurmak, siyasi karşılıklar vermek demek. Bunun mümkün olması gerektiğini düşünüyorum. Sorun çözülene kadar görüşmeye devam edeceğiz. Ben şiddetin, terörizmin bütün şekillerini kınıyorum. Kürtlerin geleceği ne olacak? Buna siyasi tartışmalarla karar verilmeli.
6: Türkiye
1: ile ilgili bir de rapor hazırlayacak olan diyor basın ve ifade özgürlüğü ile ilgili eleştirilerde bulundu.
5: Türkiye bu alanlarda yeterince hızlı ilerlemiyor. Basın özgür olmalı. Burada gazeteciler terörizm sorunuyla karşılaşıyor. Tanımlanamayan bir ergenekon süreci sorunu var. Yakından uzaktan herkes bu ağa düşüyor.
6: İşte bu alanlarda...
1: Suriye'de Esad rejimine bağlı birlikler son birkaç gündür ülkenin kuzeyinde yoğun bir harekata girişince Türkiye'ye son 24 saat içinde rekor sayıda Suriyeli sığındı. Son 24 saatte Türkiye'ye 8 bin Suriyelinin geldiği tahmin ediliyor. Bunlar arasında Suriye ordusundan iki general de var. Son günlerde sınırın Suriye tarafındaki çatışmalardan etkilenen Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi ise geceyi yine tedirgin geçirdi. Suriye-Türkiye sınırında silahlar gece boyunca susmadı. Türkiye sınırına yakın Resulayn bölgesinde Suriye ordusuyla muhalif askerler arasındaki çatışmalar dün yoğunlaşmıştı biliyorsunuz. Suriye'den gelen kurşunlar dün iki kişinin yaralanmasına yol açmıştı Türkiye'de. Okullarda tatil edilmişti. Şimdi e, sınıra dönelim bir kez ve bölgedeki son durumu... NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan'dan öğrenelim.
7: O silah sesleri hiç kesilmedi. Hala devam ediyor ve yoğunlaşarak devam ediyor. Farklı noktalarda çatışmalar sürüyor. Esad'a bağlı birliklerle Özgür Suriye ordusu mensupları arasındaki çatışmalar her geçen saat, her geçen dakika şiddetlenerek sürüyor. Ve burada bizim bulunduğumuz noktada çok net bir şekilde duyuluyor. Ve zaten burası da artık risk teşkil ettiği için yayınlarımızı çelik yelek ye- giyerek... Yapıyoruz. Ee, bölgede tedirginlikte hakim, e, özellikle sınırdaki çatışmalardan sonra bazı mermilerin sekerek e, Ceylanpınar'da bazı vatandaşların yaralanmasına yol açmasından sonra burada özellikle sınır boyundaki birçok mahalle boşalmış durumda. Güvenlik güçleri sürekli uyarılarda bulunuyorlar. E, Şir, e, Şanlıurfa Valiliği de bir açıklama yaptı ve güvenlik önlemlerinin üst düzeye çıkarıldığını duyurdu. Zaten ikinci e, ordu komutanı Orgeneral Galip Mendi ve diğer kuvvet komutanları da dünden bu yana buradalar ve burada e, gelişmeleri yakından takip ediyorlar. Şu anda hemen e, yanı başımızda silah sesleri gelmeye devam ediyor. E, Suriye'de Resul ayında tam bir sessizlik hakim sadece silah sesleri duyuluyor vatandaşların çoğu dün ilçeyi terk etmişti 6 bine yakını dün kapıdan geçiş yaparak Türkiye'ye gelmişti son 24 saat itibariyle çoğunluğu Resul ayından olmak üzere Ceylanpınarı'dan giriş yapmak üzere Türkiye'ye gelen Suriyeli sayısı 8 bine ulaştı ve bu sayının geçen saat her geçen saat her geçen dakika artması bekleniyor Dediğimiz gibi bölgede gerilim devam ediyor, çatışmalar sürüyor ve aynı zamanda Türkiye tarafında da endişeli bir bekleyiş var. Acaba bundan sonraki süreçte neler olacak diye. Vatandaşların en büyük e, tedirginliği tabii ki çatışmaların daha ne kadar süreceği yönünde. Böyle giderse daha önce Akçakale'de de benzer görüntüler vardı. Birçok vatandaş ilçeyi terk etmek durumunda kalacak. Çünkü gerçekten özellikle sınır boyu hattında yaşayanların çatışmalar sürdüğü sürece can güvenliği riski söz konusu can güvenliği yok zaman zaman çatışmaların yanı sırada top atışları yapılıyor o top atışları şu ana kadar Türkiye topraklarına düşmedi ama bundan sonraki süreçte düşmeyeceği anlamına gelmiyor dolayısıyla buradaki tedbirlerin bir an önce de zaten alınıyor ama daha da artırılarak alınmasında fayda var güvenlik güçleri dediğimiz gibi sürekli burada anonslar yapıyorlar ve sınırda bulunan sınıra gelip karşı tarafta yaşanan çatışmaları izlemek isteyen meraklı, meraklı vatandaşları ve ya da yakınları orada bulunan ve onların durumunu merak eden vatandaşları sürekli uyararak buradan uzaklaştırmaya çalışıyor.
1: Ankara'da öğrenciler bu hafta başından beri Yüksek Öğretim Kurulu YÖKÜ protesto etmekteler. Bugün de son yılların en büyük öğrenci gösterilerinden biri gerçekleştirdi. Öğrenciler polisle de karşı karşıya geldi zaman zaman ve ayrıntıları gösteriyi izleyen Ankara muhabirlerimizden Gökhan Gerçek'ten alıyoruz.
8: Tava karardı. Binlerce üniversite öğrencisi Kızılay meydana sadece 200 metre mesafede taş yok, sopa yok, biber gazı yok, su yok. Sadece coşku olduğunu söyleyebiliriz. Rengarenk bayraklarla buraya geldiler. Sloganlarla, konuşmalarla taleplerini dile getirdiler. Gerçekten başarılı bir kriz yönetimi sergilendiğini söyleyebiliriz. Bugün burada Ankara polisi hep eylemcilerden uzak durduğu, hep öğrencilerden uzak durduğu kortejleri uzaktan takip etti. Sadece Kızılay girişinde bir kapama noktası oluşturuldu herhangi bir olumsuzluk yaşanmasın durumunda. Krita burasıydı. Kızılay'dan daha ileri gitmelerine öğrencilerine izin verilmeyecekti ama öğrenciler de zaten buradan daha ilip fazla ileri gitmek istemediler. Taşkınlık yapmadılar. Bu da e, sağduyunun kazandığını gösteriyor. Buraya geldiler. Çok geniş bir yer Paziye'de bütün taleplerini e, dile getirme imkanı buldular. Özel, demokratik, parasız eğitim taleplerini yine Kızılay meydanından duyurdular. Bunun dışında üniversitelerdeki disiplin soruşturmaları, okuldan atılan öğrenciler ve Suriye'de, Türkiye'nin Suriye politikasını eleştiren oldukça
1: geniş Yarpazi'de tüm taleplerini diye getirme imkanı buldular. Saat 18.20 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Şimdi İstanbul'daki yol durumuyla devam edeceğiz. Bugün cuma bakalım koşullar nasıl? Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'nden Murat Kazanasması anlatıyor. Mutlu
0: akşamlar. Haftanın son çalışma gününde akşam trafiği özellikle boğaz Kıbrıs'ında şu anda Çanlıca bağlantı ile Kıbrıs devam ederken Batı Sultan Mehmet Kıbrıs'ında Öndraniye baktığımızda Kavarışk yönündeki hareketliliğinde Kıbrıs'ını görüyoruz köprüye doğru yaklaştıkça yoğunluk biraz daha artıyor. Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş yönünde boğaz Köprüsünün gelişi ve köprü üzerinde yoğun trafik şu an için etkisini hissetmeye başladı. Ok medanında hareketlilik trafik başlayan çağlayan trafiği ve sonrasında Mecidiyeköy ve bağlantıda köprüye kadar trafik yoğunlaşıyor. Avrupa'na dolu geçişinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün girişi ve köprü üzerindeki yoğunluk şu anda Seren Tepe ve Halk bağlantısına kadar artmış vaziyette. Aynı şekilde baktığımızda akşam seçim 7'ünün köprü istikametinde açık, metris istikametinde yoğun olduğunu görmekteyiz ve yoğunluk bu noktada fazlasıyla devam etmekte. İstoç trafiğinde Teknikent ve Otogar dönüş noktalarında yoğun trafik etkili olmaya başladı. Yoğunlaşan diğer nokta çevirdi bu trafiği, hem Mertar hem de Hava Ciban istikametinde yoğunluk giderek artıyor. Bostancı'da Kozyatay ikametinde aralıklı olarak duran bir trafik var. Taydoğlu'nda Zeytinburnu Bakıkçöy ikametinin yolunuza devam ediyor. Tadansız günler yaşamınız.
1: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında riskli yapıların tespitine başlandı. İstanbul'un en pahalı adreslerinden Kadıköy-Bağdat Caddesi'nde de İncelemeler yapıldı ve ortaya son derece düşündürücü bir tablo çıktı. İnceleme yapılan binaların yüzde sekseninin riskli durumda olduğu saptandı. Peki bu durumda ne olacak? Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk'e danıştık.
9: Haber doğru. Ancak İstanbul'un içli bölgesinde çok yüksek oranlarda sağlam bina yok. Çünkü 1998 yılında İstanbul birinci derece deprem kuşağına Dolayısıyla ondan önce yapılan tüm binalar risk taşıyor. Bu bölgedeki binaların da %80'i deprem riski taşıyor, doğrudur. %80 demek illa da yıkılacak demek değil. Tabii hesaplar uymadığı için yani teknolojiye, ve medeniyet yenileniyorsa %80'in risk olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Ama burada en dayanıksız binalardan en son dayanıklı olabilecek binaya kadar gelmemiz lazım. Dolayısıyla Fikirtepe, Eğitim, Lonkaplar gibi hiçbir hizmet almamış bölgelerde şu özel plan yapıldı. Örneğin 6500 bin orada yenilenecek. O bölüm bitti. Şimdi hazır beton kullanılmayan binalar var. Bunlar şimdi tek tek tespit ediliyor işte. Bu binada yenilenecek. Bu arada yine meclis hizmeti almış ama hazır betonla yapılmış olup da korozyona uğramış binalar var. Onların da yenilmesi gerekiyor. Dolayısıyla sınıflandırıldığı zaman zaman içerisinde bunlar 5 yıllık, 10 yıllık bir periyotta yenilenecek. Yani önümüzdeki günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çıkarmış olduğu yasaya ya paralel olarak bu bölgelerde yurttaşlara... Hangi oranda katkı verecek kat artı bir yönde veya inşaat artı bir yönde bu belli olduğu takdirde burada yüzlerce binlerce bina bir anda yıkılmaya hazır.
1: Taksim Meydanlı Yayalaştırma Projesi ile ilgili çalışmalar geçtiğimiz pazar günü başladı malum. 8 ay sürecek çalışmalar tamamlandığında Taksim Meydanında yaklaşık 100 bin metrekarelik alan Yaylaştırılmış olacak ancak yürütülen çalışmalar nedeniyle kapanan yollar yayaları ve esnafı oldukça zorluyor. Yanımızda kepçe çalışıyor, kanalımızda kepçe düşüyor, her şey düşer ya. Taş
8: düşer, yukarıdan inşaattan şey düşer, her şey düşer bu, bu rezillik ya. Çok zor şartlarda geçiyor, bizi çok etkiliyor, inanılmaz etkiledi. İşlerimiz %100 düştü, bir malzeme indiremiyoruz veya bir malzeme gönderemiyoruz.
1: Evet bunlar birkaç cümle şikayetler ESNAF'tan gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ta sabırlı olmaya çağırıyor herkesi. Bu şehirlerde
8: kent şantiyeciliği farklı bir şeydir. Nasıl ki tünel yollara karşı çıkanlar vardı ve bugün geçenler nasıl teşekkür ediyorlarsa gelecekte de denilecek ki ne kadar doğru bir proje. İstanbullular bize yardımcı olmazsa, destek olmazsa bunu başarmamız
1: mümkün değil. Eclis Genel Kurulu'nun belediyeler yasa tasarısı mesaisi çok gergin geçiyor. Dün yaklaşık 15 saat süren oturumda tasarının 11 maddesi kabul edildi. Gece 3.30'da verilen bir önergeyle Ankara Yeni Mahalle'ye bağlı bazı semtlerin Çankaya ve Etimesut'a bağlanması tepkiyi daha da arttırdı. Genel kurulda tansiyon iyice yükseldi. Ve CHP Grup Başkan Vekili Muharrem İnce ile İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin arasında bir tartışma yaşandı. Tartışmanın nedeni ise Muharrem İnce'nin İdris Naim Şahin hakkında yolsuzluk iddialarında bulunmasıydı.
2: Bu yasa bir İdris Naim a yasasıdır. Niye A dedin demeyin. Çünkü bir sene 52 bin liraya Ağa oldu. İkinci sene 53 bin liraya Ağa oldu. Sonra da Ağlık beratını da kimden aldı biliyor musunuz? 11 ihalenin 8'ini kendi kardeşine usulsüz verdi, veren belediye başkanından aldı. Biraz, utan. Sen utan biraz. Sen utan. Sen de biraz utanma olsa yüzün kızarırdı zaten. Lütfen Sayın Milletvekili. Sen utan biraz. O terbiyesiz sensin.
1: Terbiyesiz sensin. Evet İdris Naim Şahin'in bu iddialar karşısında verdiği bir yanıtı da e, ...sizlere tabii ki ee, duyuracağız. Dün akşam Bursa'ya gitmek için İstanbul Kabataş iskelesinden feribota binenler... ...hava muhalefeti gerekçesiyle yanı kapı iskelesinde durdurulunca isyan etti. Feribotu terk etmeyip yaklaşık iki saat eylem yapan kalabalık... ...gecikme sebebinin farklı olduğunu belirtti. Protestoyu iskelede de sürdüren yolcular... ...Rötar'ın hava muhalefetinden değil... Feribat'ın dolmamış olmasından kaynaklandığını iddia ettiler.
10: Ee, buçuk aktarması olduğunu bildirmeden bize bilet sattıkları için protesto ediyoruz arkadaşlar. Sorun şu sorun e, iptallerin
2: oluşundan değil sorun 5 e, dakika kalana kadar bilet satışlarının yapılması ve bunun, ve bunun ve bize haber verilmeyişe ondan sonra bizi koyun gibi kullanmalarıdır.
6: 8.25'te seferin iptal edildiği bize söylendi. 20.30'daki olan feribotla gideceksiniz. Hava muhalefeti var dediler. Bursa'yı aradık biz. Havada ne yağmur var ne fırtına hiçbir şey yok. Tek bir sebep 8.30 feribotunun dolmaması. Vekalet etmek amacıyla 300 kişiyi 2 saattir bekletiyorlar.
1: Evet, bekleyenler feribotla gecikmeli olarak Bursa'ya hareket ettiler. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın yeni yönetmeliğiyle yolcu ve yük taşıyan ticari araçlara kış lastiği takılması mecburi oldu. Uygulama 1 Aralık, 1 Nisan arasında geçerli olacak. Yönetmeliğe göre 4 aylık dönem hava şartlarına göre 1 ay uzatılabilecek. Denetimi polis, jandarma ve belediye ekipleri yapacak. Kış lastiği takılmamış aracı işletene 500 lira ceza verilecek. Bireysel emeklilik sistemini büyük ölçüde değiştirecek düzenlemenin tarihi belli oldu. 1 Ocak 2013'ten itibaren bireysel emeklilik poliçesi yaptıranlara ödedikleri paranın %25'i kadar devlet katkısı sağlanacak. Evet bu düzenlemenin ayrıntılarını NTV muhabiri Ahmet Ergen anlatıyor.
10: Ee, devlet katkısı yıl başında başlıyor. 1 Ocak 2013 itibariyle bireysel emeklilik sistemine dahil olanlara e, %25 oranında devlet katkısı başlıyor yönetmelik yayınlandı e, bu yönetmelikten önce e, hazırlanmış bireysel emeklilik poliçeleri de bu yönetmelik hükümlerine e, göre geçerli olacak e, ve isteyen e, bireysel emeklilik poliçe sahipleri e, hak sahipleri Hangi şirketle bu poliçeyi imzaladılarsa karşılıklı görüşerek koşullarda değişikliğe gidebilecek. Bireysel emeklilik sistemiyle ilgili son iki yıldır aslında öngörülen ve yapılanları kısaca hatırlatalım. Orta vadeli programlarda iki yıldır e, en önemli hedeflerden amaçlardan biri devletle birlikte özel tasarruflarında Artırılması yönündeydi bu konuda ortaya konulmuş rakamsal hedefler de vardı yani orta vadeli program uygulamaları süresince özel tasarrufların ulaşması hedeflenen seviyeler vardı bunu destekleyecek bu hedefe ulaşmak için ııı Atılan adımlardan ilki de e, bireysel emeklilik yasasını değiştirmek olmuştu. Meclisin geçen çalışma döneminde bireysel emeklilikle ilgili hükümler değiştirilmiş ve bir devlet katkısı yapılması öngörülmüştü. İşte Hazine Müsteşarlığı bugünkü resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle bu katkının e, hem uygulama esaslarını bir anlamda hem de tarihini belirledi. 1 Ocak 2013'ten itibaren devlet e, bireysel emeklilik sistemine katılanlara yüzde 25 katkı sağlayacak. Bu ne demek? 100 lira aylık ödeme poliçeli bir e, ödemeli bir poliçe imzalanırsa... 25 lirada devlet bireysel emeklilik sistemine girene katkı sağlayacak ama bunun bir e, limiti var. Yani miktar arttıkça bu katkı artacak ama e, para olarak aylık e, 222 liranın üstüne çıkmayacak. Devletin sağlayacağı katkı yıllıkta 2660 lira olacak ve bu tutar her yıl asgari ücrete bağlı olarak artırılacak.
1: Evet sırada para ve sermaye piyasalarında bugünkü gelişmeler var. CNBC'den Benel Hızarcı'yı dinliyoruz.
6: Piyasalar bu haftayı da girde bıraktı. Haftanın son gününde satışların etkili olduğunu görüyoruz. Amerikan seçimleri sonrası mali uçurum endişeleri daha şimdiden gündemde ve iki günden bu yana... Özellikle Amerika ve Avrupa tarafına satış getiriyor. Bir yandan da Yunanistan başlığı seçimden sonra tekrar ortaya çıktı. Avrupa borç krizinin Yunanistan başlığında tekrar alevlendiğini görüyoruz. Bugün de haber akışı genelde Yunanistan ağırlıklıydı. E, haber ajanslarının geçtiği bir haber vardı. Yunan Maliye Bakan Yardımcısının Yunanistan'ın nakdinin tükenmekte olduğunu söylediği üzerine e, bu haber sonrasında da satışların arttığını gördük. Bu sabah Çin'den gelen olumlu veriler bu satıcılık e, satıcılık seyre e, şimdilik e, çare olamamış gibi gö- e, görünüyor. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na baktığımızda günün sonunda %1,14'lük değer kaybı izliyoruz. Endeksin kapanışı 71.820 seviyesinden gerçekleşti. Günün sonunda Dolar TL'nin 1.79 seviyesinden işlem gördüğünü izledik. Hem dışarıda doların euro karşısında güçlü olması etkili oldu. Hem de içeride Merkez Bankası Başkanı'nın e, fiç not artırımı sonrasında Türk lirasında aşırı değerlenme olursa faiz koridorunun alt bandında ya da politika faizinde indirme gidebiliriz şeklindeki söylemi e, dolar Türk lirasının 1.79'a taşıdı. E, yine Merkez Bankası Başkanı'nın aynı açıklamaları faizde de %6.5 seviyesine doğru bir gerilemeye neden oldu.
1: Evet şimdi de yurt genelindeki hava tahminlerine e, bakacağız. E, NTV Meteoroloji Ödütörü Gökhan
11: Abur'a kulak veriyoruz. İyi akşamlar. Soğuk ve yağışlı hava yurt etkisini sürdürür. Hafta sıcaklıklar daha da azalacak. Pazartesi günü ise Güney Ege'den başlayacak sıcaklıkların yeniden yükselmesini bekliyoruz. Evet yağışlar gün boyu iç ve güney kesimlerde ve doğuda devam ediyor. Özellikle akşam saatlerinde Doğu Akdeniz ve Güneydoğu noktası daha da kuvvetlenecek. Kuzey İş ve Doğu Kesinler'deki etkisini sürdürürken yeniden Marmara yağışlavan etkisine girecek bu gece yarısından itibaren. Pazar günü Marmara'nın Kuzey ve Batı Karadeniz'de yağışlar hafiflerken Doğu'da kuvvetlenecek. Sığanakların Gaziantep, Adıyaman, Malatya arasında daha kuvvetli olmasını bekliyoruz. Pazartesi günü Doğu Karadeniz ve Güneydoğu'da yağış aralıklarla etkisini sürdürecek. Evet İstanbul'da yağış günü içinde ara vermişti ama gece yarısından sonra tekrar yağış başlayacak ve yer aralıklarla sığanak yağmur var. Ve hava bugüne göre biraz daha soğuk olacak hafta sonu için. Hava soğuk ve sıcaklıklar yarın en fazla 14 derece olacak. Pazar günü ise yağış şeklini kaybedecek. Ankara hafta sonu oldukça soğuk. Yarın yağış var, sıcaklık 8 derece. Pazar günü ise yağış beklemiyoruz. Sıcaklık 10 derece olacak. İzmir'de hafta sonu Poyraz oldukça sert. Hava soğuk ve sıcaklık yarın 16. Pazar günü ise 18 derece olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: öne çıkan gelişmelerini özetleyerek başlayalım bu bölümümüzde de. Cezaevlerindeki açlık grevlerine BDP'li milletvekilleri de katılmaya başladı. Özdal Üçer ve Emine Aynayı takiben yarın da BDP Başkanı Selahattin Demirtaş ve Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir de eyleme katılıyor. Geçen hafta sonu Kızılcamam'daki AK Parti kampında Halk idamı geri istiyor diye konuşan Erdoğan Endonezya gezisinde de aynı konuya değindi ve yeri geldiği zaman idamın bile bir sebebi var dedi. Suriye'de Esad rejimine bağlı birlikler son birkaç gündür ülkenin kuzeyinde yoğun harekata girişince Türkiye'ye son 24 saat içinde rekor sayıda Suriyeli sığındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında riskli yapıların tespitine başlandı. İstanbul'un en pahalı adreslerinden Bağdat Caddesi'nde inceleme yapılan binaların %80'inin riskli olduğu ortaya çıktı. Ve Ankara'da bugün son yılların en büyük öğrenci gösterileri meydana geldi. Şimdi dış dünyada en çok konuşulan haberleri sizlere yansıtacağız ve bunların başında bugün Amerika Birleşik Devletleri geliyor tabii. 6 Kasım'da ikinci kez başkanlığa seçilen Barack Obama şimdi zaferinin tadını çıkarıyor belki ama Obama'yı yeni dönemde birçok sorun bekliyor. Obama'nın her şeyden önce yeni bir kabine oluşturma hazırlığında olduğu söylenmekte. Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın yeni dönemde görev almak istemediği biliniyor. Clinton'ın kısa süre önce istifa etmesi bekleniyor. Clinton'ın yerine gündemde olan isim John Kerry... Senato'nun en kıdemli isimlerinden biri olan Kerry, halen Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin başkanlığını yapıyor. 2004 yılındaki başkanlık seçimlerinde demokratların başkan adayı olan Kerry, seçimi Cumhuriyetçi Başkan George Bush'a karşı kaybetmişti. Görevi bırakması beklenen bir diğer isim de Hazine Bakanı Timothy Geithner. 2009'da Başkan Obama tarafından göreve getirilen Geithner'in Clinton gibi yeni kabinede yer almak istemediği belirtiliyor. Amerikan ekonomisinin bir diğer kilit ismi Merkez Bankası Başkanı Ben Bernanke de yeni dönemde olmayabilir. George Bush döneminde Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan ve Obama'nın ilk döneminde birlikte çalışmaya devam ettiği Bernanke'nin görevi bırakmak istediği konuşulmakta. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, İran'ın körfez üzerinde keşif uçuşu yapan bir Amerikan insansız hava aracını hedef aldığını açıkladı. Pentagon sözcüsü George Little, uluslararası hava sahasında olan insansız hava aracına geçtiğimiz hafta İran uçakları tarafından ateş açıldığını söyledi. Sözcü, Amerikan uçağının zarar görmediğini duyurdu. Pentagon sözcüsü, bölgedeki askeri varlıklarımızı ve kuvvetlerimizi korumak için diplomatik ve askeri anlamda pek çok seçeneğe sahibiz ve gerektiğinde bunu kullanacağız açıklamasını yaptı. Pentagon bölgede keşif uçuşlarının süreceği yönünde uyarılarda da bulundu. Çin'de Komünist Parti'nin siyasi değişim açısından büyük önem taşıyan kongresi başladı. Kongrede... Önümüzdeki 10 yıl boyunca Çin'i yönetecek yeni liderler belirlenecek. Kongrede 2000'den fazla delegeye seslenen devlet başkanı Hu Jintao, yolsuzlukla mücadelenin önemini vurguladı. Çin lideri Jintao yeni bir ekonomik modele ihtiyaçları olduğunu da dile getirdi. Ancak Çin'in asla batılı bir siyasi sistemi benimsemeyeceğini de vurguladı. 14 Kasım'da sona erecek kongrede Hu Jintao, Devlet başkanlığı görevini yardımcısı Xi Jinping'e devredecek. Sıcakkanlı ve sempatik bir lider olarak tanınan Xi, 1985 yılında Amerika'ya giderek kısa bir süre orada da yaşamıştı. Piyasa ekonomisine sıcak bakan yeni Çin liderinin yolsuzluk karşıtı sert duruşu ve kimseye düşman olmamaya özen gösteren ihtiyatlı bir siyasi yaklaşımı var. İkinci eşi de Çin'de çok sevilen bir şarkıcı olan Shi'nin kızı Amerika'da Harvard Üniversitesi'nde okuyor. Sandy fırtınasının vurduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyısı şimdi de soğuk hava koşullarıyla karşı karşıya. 10 eyalette etkili olan Sandy yüzden fazla can kaybına neden olmuştu. Kar yağışı da en çok Sandy'nin yıkıp geçtiği alanları vuruyor şimdi. 10 günü aşkın süredir elektrik verilemeyen New York'un pek çok kasabası da felç olmuş durumda.
4: Hava çok soğuk, elektrik ve doğal gazımız yok. Karın başlaması ile evimin bodrum katını tekrar su bastı.
1: Evet petrol sıkıntısı da aşılabilmiş değil. New York'ta petrol karneye bağlanmak üzere. Only 25 of our
4: gas stations, we estimate, are
7: open. Petrol istasyonlarının 25'i açık. Sürücüler uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor. Önümüzdeki haftaya kadar petrol sıkıntısı sürücüye benziyor. Bu yüzden petrol satışında plak uygulamasını geçiyoruz.
2: Bir gün tek plakalılar, diğer günde çift plakalar araçlar benzin alacak.
1: Evet, daha önceki süper fırtına Sandy'nin faturası da netleşmiş durumda.
10: The first cost estimate. Fırtınanın 50
1: milyar dolarlık
2: kasara neden olduğunu söyleyebiliriz. Sadece New York bölgesinde 33 milyar dolarlık hasar var.
1: Suriye'de şiddet olayları tırmanırken evlerini terk edenlerin sayısı 2 milyonu aştı. Ülkenin kuzeybatısında Suriye ordusunun helikopter ve savaş uçaklarıyla yaptığı saldırılar artarken binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bu kişilerin çoğu Türkiye'deki sınıra yakın bölgelerde kurulan kamplara sığınıyor son olarak. Bu kamplardan biri de Kah köyünde. 4000'den fazla kişinin sığındığı bu kampta yaşam koşulları oldukça kötü. Bazı aileler yeterli çadır olmadığı için geceleri zeytin ağaçlarının altında uyumak zorunda kalıyor.
3: mefi. <gülüyor> Hiç çadır yok. Biraz su olabilmek için tam bir saat
6: yürüyoruz. Soğuktan korunmak için çadır batanya istiyoruz. Tüm isteğimiz bu.
1: Evet Birleşmiş Milletler'e göre komşu ülkelere sığınan Suriyelilerin sayısı da 358 bini aşmış durumda. Sadece Türkiye'ye sığınanların sayısı 113 bine yaklaşıyor. Elektriğin bulunmadığı kampta tuvalet ve banyo sayısı da yetersiz. Kampta sabah kahvaltısı Türk Kızılay'ı tarafından sağlanıyor. Evlerini terk edenlerden bazıları kampta gönüllü olarak çalışmakta.
5: Ben de buradaki diğer insanlar gibi evimi terk ettim. Burada çalışan dört gönüllü var. Çalışmamız karşılığında para almıyoruz. <gülüyor>
1: Saat 18.48 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. İngilizceyi ana dili dışında en iyi Kuzey Avrupalıların konuştuğu belirlendi. Dünyada uluslararası eğitim programları sağlayan en büyük şirketlerden Education First tarafından gerçekleştirilen araştırmada Türkiye İngilizceyi en kötü konuşanlar listesinde yer alıyor. Toplam 54 ülkede yaklaşık 2 milyon kişinin İngilizce seviyeleri dikkate alınarak gerçekleştirilen araştırmada Türkiye genel klasmanda kötü konuşanlar bölümünde yer aldı ve ancak 32. sıraya yerleşebildi. Türkiye Avrupa'daki notu kötü olsa da Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da İran'dan sonra en iyi İngilizce konuşulan ikinci ülke oldu. İngilizceyi en iyi konuşanlar ise sırasıyla İsveç, Danimarka, Hollanda, Finlandiya ve Norveç'te yaşıyor. Yani yine Kuzey Avrupa ülkeleri öne çıkıyor. Latin Amerika'daysa İngilizcenin en iyi konuşulduğu ülke Arjantin, Asya'daysa Singapur olarak belirlendi. Araştırma İtalyan, İspanyol ve Fransızlar'ın ise İngilizce seviyelerinin orta derece olduğunu gösteriyor. Araştırmada ayrıca internet kullanıcıları ve turizmcilerin İngilizceyi daha iyi konuştukları da tespit edildi. Kadınların İngilizceye yatkınlığı da yine erkeklere göre daha fazla. Araştırma sonuçlarına göre İngilizce bireysel düzeyde ekonomik refah unsuru haline de gelmiş durumda. Zira iyi İngilizce bilmek yüksek gelir ve daha iyi koşullarda iş olanakları anlamına geliyor. Kopenhag Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre saç dökülmesi ve göz çevresindeki torbalar kalp krizinin habercisi olabilir dikkat. Danimarkalı bilim adamları erken yaşta görülen saç dökülmesi ve gözaltı torbacıklarının dikkatle izlenmesi gereken belirtiler olduğunu söylüyorlar. 35 yaş üstü 11 bin kişi üzerinde yapılan araştırmada bu belirtileri gösterenlerin kalp hastalıklarına daha yatkın olduğu görüldü. Araştırmaya katılanların %57'si kalp hastalığı riski taşırken %39'unun da kalp krizi geçirmiş olduğu tespit edildi. Kellik ve göz kapağındaki şişliklerin yanı sıra kulak memesinde sarkma da en önemli risk faktörleri arasında sayılıyor. İngiliz uzmanların araştırması sık sık tekrarlanan ancak pek dikkate alınmayan bir uyarının aslında doğru olabileceğini ortaya koydu. Buna göre dizüstü bilgisayarları kucakta kullanmak erkeklerde kısırlığa yol açabiliyor. Doktorların bu sonuca ulaşmasını sağlayansa İngiliz bir çift. İngiltere'de karşılaşılan bir vakada doktorlar Reed çiftinin bir türlü çocuk sahibi olamaması üzerine yaptıkları araştırmada laptop kullanım şeklinin buna neden olduğu keşfedildi. Tüm testlerden sonra 30 yaşındaki Scott Reed'in uzun saatler boyu kucağında dizüstü bilgisayarla çalışıyor olmasının sperm kaybına yol açtığı saptandı. Uzmanlar cihazın ürettiği ısının spermlere zarar verdiğini saptadılar. Doktorların uyarısı üzerine bilgisayarını masasının üzerinde kullanmaya başlayan Scott Reed'in 30 yaşındaki eşi 3 ay sonra hamile kaldı. Doktorlar şimdi dizüstü bilgisayarların masa üzerinde veya ısıyı iletmeyen bir set üzerinde kullanılması gerektiğini söylüyorlar. Evet bir futbol haberiyle devam edelim. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi grubunda epey avantajlı konuma geldi. Sarı lacivertli takım dün akşam Şükrü Saracoğlu stadındaki maçta A.L. Limasoğlu 2-0 yenerek liderliğini sürdürdü. Sarı lacivertlerin gollerini Kuyt ve Sov attılar. Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman AEL galibiyetiyle gruptaki şanslarını sürdürdüklerini ve son iki maçta da gereken puanları alacaklarına inandıklarını söyledi. Kalan iki maçta e, yeteri yeterini alıp e, grubu ikincin içinde lider olarak
8: mümkünse ama e, en kötü şartlarda da gruptan çıkma e, yetecek şekilde bitirmeye çalışmak. E, bugün önemli bir adım attık. Umarım muazzam sıkıntılı bir periyottan geçtik, hala geçiyoruz ve burada da en önemli şey. E, Arka arkaya gelecek futbol takımının alacağı başarılı sonuçlar galibiyetler daha doğrusu. Başarılı da tek kastımız galibiyet. Bu anlamda bize çok, yani sadece önemli bir adım atmadı bugün takım. Bu anlamda da e, bize çok büyük fayda sağladığını düşünüyorum. Çünkü e, yine öyle veya böyle e, yaratılan ya da neden olduğumuz bir şekilde taraftarımız özellikle bir güven bunalımı vardı. E, özellikle bu galibiyetler bunu ortadan kaldıracaklar diye e, umut ediyorum. Bu anlamda da çok önemli. Ee, şimdi Ordu Spor maçıyla
1: bu durumu bağlamak e, niyetindeyiz, isteğindeyiz, azmindeyiz. Ve İngiliz milli takımında bir ilk yaşanıyor. İlk kez Türk asıllı bir futbolcu kadroda. İngiliz Premier Ligi Everton'da forma giyen, annesi İngiliz, babası Kıbrıs'ı Türk Leon Osman artık İngiltere için top koşturacak. İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Roy Hodgson Osman'ı gelecek hafta İsveç'le oynanacak hazırlık maçının 23 kişilik kadrosuna dahil etti. Futbola 97'de Everton'ın altyapısında başlayan Osman 2002-2003 sezonunda Carlisle United, 2004'te de Derby County'de kiralık oynadı. 31 yaşındaki Leon Osman 2004'ten beri Everton formasını giyiyor. Suriye'de Esad rejimine bağlı birlikler son birkaç gündür ülkenin kuzeyinde yoğun harekata girişince Türkiye'ye son 24 saat içinde rekor sayıda Suriyeli sığındı. Cezaevlerindeki açlık grevlerine BDP'li milletvekilleri de katılmaya başladı. Özdal Üçer ve Emine Aynayı takiben yarın da BDP Başkanı Selahattin Demirtaş ve Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir eyleme katılıyor. Ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında riskli yapıların tespitliğine başlandı. İstanbul'un en pahalı adreslerinden Bağdat Caddesi'nde binaların %80'inin riskli olduğu ortaya çıktı. Şimdi ayrıntılar. Suriye'de Esad rejimine bağlı birlikler son birkaç gündür ülkenin kuzeyinde yoğun harekata girişti. Bu nedenle Türkiye'ye son 24 saat içinde rekor sayıda Suriyeli sığındı. 24 saatte Türkiye'ye giren Suriyelilerin sayısının 8 bini geçtiği tahmin ediliyor. Bunlar arasında Suriye ordusundan 2 de general var. Son günlerde sınırın Suriye tarafındaki çatışmalardan etkilenen Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi ise geceyi yine tedirgin geçirdi. Suriye-Türkiye sınırında silahlar gece boyunca susmadı. Türkiye sınırına yakın Resulayn bölgesinde Suriye ordusuyla muhalif askerler arasındaki çatışmalar dün artmıştı biliyorsunuz. Suriye'den gelen kurşunlar iki kişinin de yaralanmasına yol açmış ve okullar tatil edilmişti. Şimdi sınıra gidelim ve bölgedeki son durumu NTV Diyarbakır temsilcisi Nizamettin Kaplan'dan öğrenelim.
7: O silah sesleri hiç kesilmedi. Hala devam ediyor ve yoğunlaşarak devam ediyor. Farklı noktalarda çatışmalar sürüyor. Esad'a bağlı birliklerle Özgür Suriye ordusu mensupları arasındaki çatışmalar her geçen saat, her geçen dakika şiddetlenerek sürüyor. Ve burada bizim bulunduğumuz noktada çok net bir şekilde duyuluyor ve zaten burası da artık risk teşkil ettiği için yayınlarımızı çelik yelek ye- giyerek, yapıyoruz. Ee, bölgede tedirginlikte hakim e, özellikle sınırdaki çatışmalardan sonra bazı mermilerin sekerek e, Ceylanpınar'da bazı vatandaşların yaranlanmasına yol açmasından sonra burada özellikle sınır boyundaki birçok mahalle boşalmış durumda. Güvenlik güçleri sürekli uyarılarda bulunuyorlar. E, Şir, e, Şanlıurfa Valiliği de bir açıklama yaptı ve güvenlik önlemlerinin üst düzeye çıkarıldığını duyurdu. Zaten İkinci Ordu Komutanı Orgeneral Galip Mendi ve diğer kuvvet komutanları da dünden bu yana buradalar ve burada gelişmeleri yakından takip ediyorlar. Şu anda hemen yanı başımızda silah sesleri gelmeye devam ediyor. Suriye'de ayında tam bir sessizlik hakim sadece silah sesleri duyuluyor. Vatandaşların çoğu dün ilçeyi terk etmişti altı bine yakını dün kapıdan geçiş yaparak Türkiye'ye gelmişti son 24 saat itibariyle çoğunluğu Resul ayından olmak üzere Ceylan Pınarı'dan giriş yapmak üzere Türkiye'ye gelen Suriyeli sayısı sekiz bine ulaştı ve bu sayının geçen saat her geçen saat her geçen dakika artması bekleniyor Dediğimiz gibi bölgede gerilim devam ediyor, çatışmalar sürüyor ve aynı zamanda Türkiye tarafında da endişeli bir bekleyiş var. Acaba bundan sonraki süreçte neler olacak diye. Vatandaşların en büyük tedirginliği tabii ki çatışmaların daha ne kadar süreceği yönünde. Böyle giderse daha önce Akçakale'de de benzer görüntüler vardı. Birçok vatandaş ilçeyi terk etmek durumunda kalacak çünkü gerçekten özellikle sınır boyu hattında yaşayanların e, çatışmalar sürdüğü sürece can güvenliği riski söz konusu can güvenliği yok e, zaman zaman çatışmaların yanı sırada top atışları yapılıyor o top atışları şu ana kadar Türkiye topraklarına düşmedi ama bundan sonraki süreçte düşmeyeceği anlamına gelmiyor dolayısıyla buradaki tedbirlerin bir an önce de zaten alınıyor ama daha da arttırılarak alınmasında fayda var. Güvenlik güçleri dediğimiz gibi sürekli burada anonslar yapıyorlar ve sınırda bulunan sınıra gelip karşı tarafta yaşanan çatışmaları izlemek isteyen meraklı meraklı vatandaşları ve ya da yakınları orada bulunan ve onların durumunu merak eden vatandaşları sürekli uyararak buradan uzaklaştırmaya çalışıyor
1: PKK ve KCK'lı yüzlerce tutuklu ve mahkumun başlattığı açlık grevi bugün 59. gününde. Barış ve Demokrasi Partisi milletvekilleri Özdal Üçerle Emine Aynada eyleme destek vermek için açlık grevine başladı. Her iki vekilde cezaevlerindeki açlık grevleri devam ettikçe kendilerinin de eyleme destek olacaklarını açıkladılar. Mahkumların durumunun kötüye gittiğine dikkat çeken iki BDP'li vekilin eylemi Demokratik Toplum Kongresi binasında sürüyor. Daha önce açlık grevine katılmayacağını duyurmuş olan parti tavrını değiştirmiş görünüyor. Çünkü cumartesi günü eş başkan Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 8 milletvekili ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir de açlık grevine katılacak. BDP'li vekiller hafta içinde Adalet Bakanı Sadıl Ergün ile görüşmüş ve ana dilde savunma hakkı verilmesine ilişkin düzenlemenin imzaya açıldığı bilgisi üzerine meclise başlayacakları açlık grevini ertelemişti. Ancak düzenlemenin meclise hala sevk edilmemesi üzerine açlık grevi kararı alındı. Hükümet, ana dilde savunma hakkı konusunu başbakandan gelen talimat üzerine bu hafta başında görüşmüş ve meclise getirilecek olan düzenleme hazırlanmıştı. Adalet Bakanı Sadullah Ergin de iki gün önce yaptığı açıklamada düzenlemenin Başbakan Erdoğan'ın Endonezya'dan dönüşünden sonra meclise sevk edileceğini belirtmişti. Bu durumda BDP'nin Başbakan'ın dönüşünü beklemeden harekete geçmeye karar verdiği anlaşılıyor. Endonezya'da temaslarda bulunan Başbakan Erdoğan, Geçen hafta sonu Kızılcahamam'daki AKP kampındaki halk idamı geri istiyor şeklindeki görüşlerini bir kez daha tekrarladı. Norveç'te 77 kişiyi öldüren Anders Bering Breivik'in 21 yıl hapse mahkum olmasına tepki gösteren Erdoğan yeri geldiği zaman idamın bile bir sebebi var dedi.
2: Bakınız Norveç'te bir olay yaşadık. Ya nasıl oluyor da? 77 kişiyi öldüren bir insan 21 yıla mahkum oluyor. Şu anda Avrupa'da idam kalktı. Ama Amerika'da kalktı mı? Japonya'da kalktı mı? Çin'de kalktı mı? Demek ki yeri geldiği zaman idamın bir haklılık sebebi de var.
1: Başbakan Erdoğan'ın icam cezası ile ilgili sözleri Ankara'da yankılandı. CHP, başbakanın idamla ilgili açıklamasının konjonktür nedeniyle yapıldığını savundu. MHP ise hükümetin PKK'ya verilen taahhütleri gizlemek için idam tartışmasını ortaya attığını ileri sürdü. BDP'ye göre ise başbakan Kürtlere gözdağı vermeye çalışıyor. evlerindeki açlık grevleri Avrupa Konseyi'nin de yakın takibinde görünüyor. Ankara'ya gelen Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Türkiye raporteri Josette Durye diyalog çağrısında bulundu. NTV'ye konuşan Fransız senatör sorun çözülünceye kadar açlık grevlerini yakından takip edeceklerini söyledi.
5: Adalet Bakanı bana açlık grevlerinden cezaevlerini ziyaret ettiğinden bahsetti çözülmesi gereken bir sorun bu. Sorunu çözmekte diyalog kurmak, siyasi karşılıklar vermek demek. Bunun mümkün olması gerektiğini düşünüyorum. Sorun çözülene kadar görüşmeye devam edeceğiz. Ben şiddetin, terörizmin bütün şekillerini kınıyorum. Kürtlerin geleceği ne olacak? Buna siyasi tartışmalarla karar verilmeli. <gülüyor>
1: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında riskli yapıların tespitine başlandı. İstanbul'un en pahalı adreslerinden Bağdat Caddesi'nde ortaya çıkan tablo düşündürücüydü. Çünkü inceleme yapılan binaların %80'inin durumunun riskli olduğu saptandı. Bu durumda ne olacak? Kadıköy Belediye Başkanı Selami
9: Öztürk'e danıştık. Haber doğru. Ancak İstanbul'un içli bölgesinde çok yüksek oranlarda sağlam bina yok. Çünkü 1998 yılında İstanbul birinci derece deprem kuşağına alındı. Dolayısıyla ondan önce yapılan tüm binalar risk taşıyor. Bu bölgedeki binaların da %80'i deprem riski taşıyor doğrudur. %80 demek illa yıkılacak demek değil. Tabi hesaplar uyumadığı için yani teknolojiye, medeniyeti yenileniyorsak %80'in riskli olduğunu kabul etmemiz gerekir. Ama burada en dayanıksız binalardan... En son dayanıklı olabilecek binana kadar gelmemiz lazım. Dolayısıyla Fikirtepe, Eğitim, donuplar gibi hiçbir mesleki hizmeti almamış bölgelerde şu özel plan yapıldı. Örneğin 6500 bin orada yenilenecek. O bölüm bitti. Şimdi hazır beton kullanılmayan binalar var. Bunlar şimdi tek tek tespit ediliyor işte. Bu bina da yenilenecek. Bu arada yine mesleki hizmeti almış ama hazır betonla yapılmış olup da korozyona uğramış binalar var. Onların da yenilenmesi gerekiyor. Dolayısıyla sınıflandırıldığı zaman zaman içerisinde bunlar ...beş yıllık, on yıllık bir periyodda yenilenecek. Yani önümüzdeki günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çıkarmış olduğu yasaya... ...ya paralel olarak bu bölgelerde yurttaşlara hangi oranda katkı verilecek? Kat artı bir yönde veya inşaat artı bir yönde. Bu belli olduğu takdirde burada yüzlerce, binlerce bina bir anda yıkılmaya hazır.
1: Saat 19.15 NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Bugün Cuma ve yeni filmler var vizyonda buna birazdan geleceğiz ama önce kültür sanat faaliyetlerinden derlediğimiz haberler var.
12: Ünlü Amerikalı gitarist ve şarkı yazarı Mark Ribot, grubu Ceramic Dog'un bu seneki Avrupa turnesine Borusan Müzik Evi'nden başlıyor. Rock, soul, funk, jazz ve geleneksel küba standartları üzerinde eşsiz bir tını yakalayan grup saat 21.30'dan itibaren sahnede olacak bugün. Dördüncü AVEA Sıra Dışı Müzik Konserleri de başlıyor, açılışı dünyaca ünlü İran asıllı grup Niyaz yapıyor. Zengin Sufi Mistisizmi ile Orta Doğu'nun şiir ve türkülerini akustik enstrümanlar ve modern elektronik müziğin tınılarıyla buluşturan grup bugün saat 20.30'da İstanbul Kongre Merkezi'nde olacak. BD Band müzik yarışmasıyla adını duyuran Neyse de Getto'da çıkıyor bugün. ...konserleri saat 22.30'da. Bugün ayrıca Ahmet Özhan saat 20'de... ...Cemal Reşit Rey konser salonunda... ...Kenan Doğulu saat 21'de... ...Bostancı Gösteri Merkezi'nde... ...Mabel Matiz saat 22.30'da... ...Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde... ...Alp Ersönmez'de saat 22.30'dan itibaren... ...Beyoğlu Alt adlı mekanda çıkacaktır. İspanyol yönetmen Carlos Saura tek canlı sahne projesi Flamenco Hoy'la bugün Türker İnanoğlu Maslak Show Center'a konuk oluyor. 11 dansçının performans sergileceği gösteride geleneksel flamenco ritimleri seyirciye Saura'nın gözünden ışık, mekan ve tempo ritim konsepti eşliğinde sunuluyor. Günümüzün en iyi flamenco gösterisi olarak tanınan Flamenco Hoy saat 21'de görülebilir. Ray Cooney'in yazdığı Haldun Dorman'in dilimize çevirdiği ve Nuri Gökaşa'nın yönettiği Otel'de Komik Bir Gece adlı tiyatro oyunu da bugün Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde olacak. Çapkın İngiliz Bakan Richard Phillips'in muhalefet partinin sekreterlerinden genç ve güzel Jane Harmon'la yaşadığı kaçıma konu alan oyun saat 20.30'da başlayacak. İstanbul dışındaki etkinliklerle devam edelim. İsveç'in ünlü sesi J.J. Johansson, İstanbul'un ardından bugün Ankara'da konser veriyor. Türkiye'de hatırı sayılır bir dinleyici kitlesine sahip olan müzisyen saat 22'de Jolly Joker Ankara'da olacak. Uzun bir aradan sonra Derindekiler adını taşıyan yeni albümüyle hayranlarının karşısına çıkan Kraçta bugün İzmir'de, Kraç saat 23'de Ozy Venü'de dinlenebilir. MFO ve Gripin de bugün İzmir'de konserler İzmir Arena'da gerçekleşecek. Kapı açılış saati ise 18. İzmir'de bugün ayrıca Eşref Vakti adlı grup saat 20:30'da AKM Yunus Emre salonunda Koray Can Demir'de saat 21:30'da Zeus bar'da konser verecek. Tam 22 yıldır Anadolu'nun dört bir yanına blues müziğini götüren Blues Festival bugün Adana'da konaklıyor. Blues'un yıldızlarını ağırlayan festivalin mekanı Adana Hilton'sa, başlama saati ise 18.30. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası da bugün Antalya Kültür Merkezi'nde konser veriyor. Atatürk'ü Anma adını taşıyan bu konserde orkestraya Çiğdem Alvaro, Şarın Bezali, ve onu Türkçe eşlik edecek. Bu konserin başlama saati de 20. Akşam CNBC E'de ise The First Man in the Moon adlı filmi izleyebilirsiniz. Bilim kurgu türünde verdiği eserlerle sinemaya her zaman ilham kaynağı olmuş ünlü yazar Ed Wells'in aynı adlı romanından uyarlanan film, 1909'da Neil Armstrong ve ekibinden yıllar önce aya seyahat eden iki adamın öyküsünü anlatıyor, film saat 22'de başlayacak. E2'de ise saat 23'de Later with Joe Holland var. Programında genç ve usta müzisyenleri bir araya getiren Holland, bugün rock grubu Kazabian, rapçi Green Mac ve ödüllü pop-sol müzisyeni James Morrison'ı ağırlayacak. Star TV'de ise saat 20'de Dila Hanım, 23'te de Behzat Ç adlı diziler ekranda olacak.
1: Sıra geldi haftalık sinema köşemize. Bu hafta vizyonda tamamı yabancı 6 yeni film var. There will be people on the outside
7: who will not understand the condition you men have. Now upon your shoulders rests the responsibility of a post-war world. You can start a business.
12: Sinemalarda 6 yeni film var bu hafta. Venedik Film Festivali'nden Fibresci dahil 3 ödülle ayrılan The Master, yılın en iddialı yapımlarından biri. 1950'li yıllarda din temelli faaliyetleri Amerika çapında popüler olan The Coast tarikatını anlatıyor.
0: How down here?
12: Eski donanma subayı Freddie Sudden İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ülkesine döner Fakat ne yapacağı konusunda kararsızdır Tam bir boşluğa düşmek üzereyken The Coast tarikatının karizmatik lideri Lancaster Dodd'la tanışır ve ona tutunur Sudden kısa bir sürede vaazlarıyla meşhur olan Dodd'un sağ kolu
0: olur
12: society Paul Thomas Anderson'ın science, yönettiği Philip Seymour Hoffman ve Joaquin Phoenix'in başrollerini you know paylaştığı The Master'ın Oscar'lar için and adının sıkça zikredileceğine kesin gözüyle bakılıyor. I need 6,
3: dollars or some guys are gonna kill me.
2: Better get out of town quick. You ever hear of Joe Cooper? He's a cop. Şeytan
12: ve Kanunun Kuvveti gibi you know, efsane filmlerin yönetmeni Oscar'la William Friedkin yeni filmi Killer Joe, Katil Joe ile sinema severlerin karşısında.
6: Killer 22
12: yaşındaki Chris Smith bahtsız bir torbacıdır. O kadar çaresizdir ki hayat sigortasından para alabilmek için herkesin nefret ettiği öz annesini öldürtmek üzere katil Joe'yu tutar. Olağanüstü karizmatik Joe beş parasız Chris'in teklifini kabul eder ama bir şart ileri sürer. İlk olarak film ekimi kapsamında gösterilen filmde Matthew McConaughey ve Emil Hirsch ve Juno Temple I mean, rol alıyor.
2: The best dog a kid could have.
0: <gülüyor> When you lose someone you love, they never really leave you. They just move into a special place in your heart. <gülüyor> I want him in my heart. I want him here with me.
12: I know. Tim Burton'ın bir Frankenstein öyküsü anlattığı animasyon filmi Frank and de sinemalarda. Üstelik Disney stüdyolarının kanatları altında. Siyah beyaz ve üç boyutlu olarak çekilen film bir oğlan çocuğuyla onun köpeğinin sevimli hikayesini konu alıyor. Victor sevgili köpeği Sparky'yi aniden kaybedince en iyi dostunu tekrar yaşama döndürmek için bilimden yardım alır ve başarır. Ama yarattığı Sparky orijinalinden birazcık farklıdır. Victor köpeğini evde saklamaya çalışır ama Sparky gün yüzüne çıkınca Victor'ın çevresindeki herkes bu yeni yaşam ihtimalini keşfetmek için kapışır.
8: All
9: the way from <gülüyor> It is mentioned off in the Bible that shall be music that all people shall play.
12: efsanevi reggae şarkıcısı Bob Marley'in hayatını konu alan Marley belgeseli de bu haftanın öne çıkan yapımlarından. Dünya prömiyerini 2012 Berlin Film Festivali'nde yapan belgeselde sanatçının daha önce yayınlanmamış görüntüleriyle, müthiş performans kayıtları <gülüyor> ve yakınlarıyla yapılan söyleşiler var. <gülüyor> Arşivi kullanılarak çekilen ilk Bob Marley belgeseli olan bu yapımın yönetmenliğini biyografik belgesellerin Oscar'lı ismi Kevin MacDonald üstleniyor.
11: Oh, no, yeah. like
3: yeah.
12: Jennifer Westfield'in yazıp yönettiği ayrıca başrollerinden birini de üstlendiği Friends with Kids, Türkçe Vizyon adıyla mükemmel planda, modern zaman ilişkileri üzerine bir romantik komedi. 28,
11: 22, 38, 32,
12: Jason ve Julie çok uzun yıllardır iki iyi dosttur ve arkadaş grubunda bekar çocuksuz kalan son çifttir. Evliliğin doldur? ve çocuk yetiştirmenin ilişkilerine zarar vermesinden korkan ikili, evlenmeden bir bebek yaparak, Aynı evin içinde arkadaş olarak yaşamaya devam ederler ve bu arada da başkalarıyla tanışıp yeni ilişkiler de kurarlar. Herkes bunu yapamazsınız derken onlar başarmış gibi görünseler de içten içe birbirlerini kıskanmaya devam ederler. Filmde Jennifer Westfeld, Adam Scott, Maya Rudolph, John Hemp ve Megan Fox eşlik ediyor.
2: I go. you
12: know, Başrollerini Sean Bean, Reda Mitchell ve Kerian Moss'un paylaştığı Silent Hill: Revelation, Sessiz Tepe Karabasan'da haftanın korku filmi. You're <Gülüyor> right. Gizli güçler yıllarca Heather Mason ve babasını takip eder ancak onlar her seferinde onları takip eden bu gizli güçlerden sıyrılmayı başarırlar. Heather 18 yaşını doldurmadan bir gece önce korkunç kabuslarla boğuşurken babasının beklenmedik bir şekilde ortadan kaybolduğunu fark eder. Babasının bu gizemli kayboluşunu araştırırken aslında olduğu kişi olmadığını keşfeder. Filmin yönetmenliğini Michael J. Bassett
1: üstleniyor. Saat 19.26 eve dönerken haberler bu akşam da burada sona eriyor. Bu programın editörlüğünü Onur Koç Aslan, stüdyo teknisyenliğini İsmet Topdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan, hepinize iyi akşamlar ve iyi bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın. NTV Radyo